0: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. І у нас зараз міжсезоння. Книзі «Мрія про Антарктиду» ми присвятили наш перший сезон подкасту «Антарктичний». Тоді у Трухімовича, як читача, були запитання до Прохаська, як до автора. А оце зараз, у період між третім та четвертими сезонами, ми вирішили знову звернути вашу увагу на книгу. Власне, більше на книгу і менше на прохаська. Тобто, ми просто прочитаємо декілька уривків з книги. До речі, будемо брати лише легітимні уривки, які розміщені в мережі. І, на нашу думку, з того мала би бути подвійна користь. По-перше, завжди приємно послухати цікаву книжку, а, по-друге, ви одразу зрозумієте, чи хотіли би мати книгу «Мрія про Антарктиду» у своїй бібліотеці. І тепер ми добралися до самої книжки, до першого її розділу, який називається «Полонителька сердець». Читаємо?
1: Так, звісно.
0: Але читаємо не весь розділ.
1: Так, там до якоїсь логічної крапки.
0: Ну, логічні крапки розставляє видавництво «Старого Лева».
1: Це просто уривок, який доступний, так?
0: Так. «Полонителька сердець. Після сніданку 23 лютого 2019 року я вийшов на палубу яхти «Сельма», яка наближалася до Антарктиди. Мені до останнього хотілося відтягнути цей момент – Можливо, ніякої Антарктиди не існує, і я ще трішки віритиму в те диво, що зі мною сталося. Перед виходом на гору відчувався трепет і хвилювання. Я розумів, що переді мною буде все те саме, що вже було. Острови, сніг та лід, і ще небо та океан, яких за останній тиждень було вдосталь. Але я хвилювався. І це було схоже на перший політ літаком. Тоді здається, що всі довкола бачать, що ти летиш вперше, або перші публічні виступи. Також це схоже на перечуття володіння чимось цінним, дуже очікуваним, як коли відтягуєш час вимкнення свого першого комп'ютера чи першу поїздку на новому велосипеді. Я би навіть порівняв із перечуттям першого сексу. у тому, що вдруге вперше не буде. Є лише до, після і коротка мить, яка розділяє ці два стани. Тієї миті я закохався в Антарктиду. Коли я піднявся на палубу, то дуже жадібно і уважно вивчав краєвиди на 360 градусів довкола. Здавалося, що бракувало дихання. Окремо розглядав небо і океан. Десертом були острови попереду. Доходила 12-та година, тож сонце світило високо на майже безхмарному небі. Далекі та близькі шматочки суші були вкриті снігом і гладеньким льодом. Усе виглядало так, наче на блакитному океані де-не-де розкладені глазуровані тістечка. Також виднілися гострі шпилі скель, так інколи малюють діти. Виведені простим олівцем гострі трикутники, складені зигзагоподібні лінії, що імітують шпилясті гори. Як у картах Толкінового середзем'я. Між тим, по лівому борту ми оминали дивний кам'яний зуб, що стирчав із-під води. Він був далеко від суші, сам самотою, а біля нього айсберг кубічної форми. Усе це зовсім не було схожим на добір та розташування об'єктів і їхніх форм у європейській природі. Просторі пампаси, високі анди, океан так не вразили своєю разючою відмінністю, як цих кілька скупих на кольори деталей нового світу. Того дня небо було чисте, океан не гойдав так сильно, яхта неслася, віяв свіжий вітер. Усе довкола врешті здавалося просто чудовим. Деякі хмари були схожі на загусли каміння. Де-неде плавали маленькі людинки, а попереду виднілися контури засніжених гір, шпилі та айсберги. Було приємне відчуття керування чимось великим. Ти трішки вліво, і 20-метрова яхта вліво. Ти вправо, і вона вправо. А потім абстрагуєшся і думки очищаються. Нікуди не треба йти, нікуди телефонувати, нічого не треба робити. Усе, що треба, ти вже робиш. До голови не лаштується черга завдань. Це те, що єднає будь-які мандри. Радість від того, що є тут і тепер. Але сонечком на блакитному небі Антарктида зустрічає не завжди. Андрій Утєвський – Український зоолог і учасник антарктичних експедицій згадував перші побачені краєвиди так. Сіре небо, сталевого кольору вода і айсберги такі чудові, це незабутнє враження. Тож байдуже, яка погода, коли ти вперше бачиш Антарктиду. Захоплення від неї настане в будь-яку погоду, а більшість людей, які хотіли і змогли туди потрапити, закохуються в неї. Учасниця 25-ї української антарктичної експедиції УАЕ Анна Сойна розповіла, що спілкуючись із полярниками, вона помітила, що майже всі вони прагнуть повернутися до Антарктики. Тепер я їх цілком розумію, бо й сама стала такою. Звичайно, я б хотіла побачити станцію та прилеглі райони ще, бо це щось рідне. Своє, це другий дім, запевнила вона. Пітер, помічник капітана, проінструктував мене щодо стеження за людяними брилами. Те, що ми називаємо загальним словом, айсберг, льодова гора, може бути дуже дуже різним та поділяється на багато категорій. Лише один із типів плаваючого льоду називається айсбергом. Лідже класифікують за всіма можливими параметрами. Донний, плавучий, береговий, паковий, багаторічний морський лід, тощо. Інколи різні люди всіють води океану, тож корабель повинен особливо обережно просуватися поміж ними. Цього льоду може бути менше чи більше, але іноді його так багато, що море вкрите суцільним крижаним полем, всюди білі уламки всіляких розмірів. Це означає, що сюди здуло й занесло хвилями безліч різних шматків льоду. Акож існують людяні поля англійською «ice iceflo, пласка крига, що простягається на значну відстань. Так взимку замерзає поверхня води, утворюючи морський лід. Гігантські людяні поля можуть сягати завдовжки 10 кілометрів влітку морські літани і від нього можуть залишитися окремі шматки, зовсім не схожі на айсберги. Але під час моєї подорожі на яхті я натрапляв і на льодову кашу. Нагромадження уламків льоду, найбільші шматки якого мають до двох метрів, скупчення дрейфуючого льоду, великі площі акваторії, засипані льодом, паси льоду – коли хвилі зганяють шматки льоду так, що на поверхні моря утворюється кордон із льоду, а по обидва боки вода чиста. Людві затори, коли прохід між островами був закритий льодом. Айсберги великі брили льоду, які мають принаймні 5 метрів над водою. Уламки айсбергів понад 1 метр над водою. Непередбачувані і непропорційно довгі підводні відростки айсберга, схожі на язики на які може навштовкнутися судно. Але найчастіше ми бачили гроулери – шматки айсбергів, висота яких над водою менша, ніж один метр. Ну, набачився вже льоду.
1: Та, я бачу, що читати в голос це було досить складно, але та, лід дуже різний і це тільки така дещиця цієї інформації
0: як вискімосів, хоча це, це міф, що вискімосів 50 назвів снігу.
1: Навіть 60. Ну, це ніби такі, перше було таке захоплення, що це правда, потім розчарування, що це міф. Але я думаю, що насправді там в них може бути досить багато назв теж все одно. Може і не 60, і не 50, але в нас теж насправді є трохи слів.
0: Значить, з видавництвом ми завершили. Все, що є відкрито для читання на сайті видавництва Старого Лева, ми озвучили. Тепер переходимо до інших сайтів, де є уривки Книги «Мрія про Антарктиду». 14 липня 2022 року про книгу «Мрія про Антарктиду» писало інтернет-видання «Інший Київ». Знаєш, так могло би називатися місто у якихось нововідкритих землях, чи може на Місяці, чи на Марсі. Як знаєш, це от Новий Орлеан, Нью-Йорк, так от «Інший Київ».
1: Ну так, в Антарктиді якраз «Інший Київ». Київ і «Інший Київ», щоб не вигадувати. Це вже навіть не такий якийсь великий уривок, а це радше навіть цитата на кілька абсатів, але мені вона подобається тим, що воно про атмосферу Антарктиди та і на що взагалі туди їхати. Якось у 17 років я поїхав у гори. Нас було приблизно 10 і ми кілька днів мандрували одним з найнеобжитіших карпатських регіонів у кузовах різних автомобілів і вантажівок. Багато годин кузов був нашим човном у річці невпинної дороги, на яку ми сходили всього кілька разів за багато годин. Пахучий теплий вітер хвилями і течею вдаряв в обличчя, обголі руки та й усе тіло. М'які гілки літніх дерев жорстко гладили, мов водорості у повітряному океані. Хвилі загуслих гір перекочувалися одна за одною. Ми не мали ніякої практичної мети, а просто насолоджувалися моментом і були щасливі. Мене тоді розпирало від радості. Дивно, але саме ту поїздку я часто згадував у водах Антарктики. Відкритий човен пострибує на нерівностях океанічної дороги, живі гори океану легенько котяться під бортом, холодне і ледь вловне літнє повітря бухкає в обличчя, очі та руки. У мандрівці, а окремо під час швидкісної поїздки, ти почуваєшся вільним. І що швидше їдеш, то більше захвату отримуєш. І річ не у швидкості, і не в місті, і не в транспорті, а в думці, яка хоче залетіти за горизонт, а ти неначе наздоганяєш її. І що більше ти розганяєшся, то ближче, здається думка, яка летить, мов стріла, над хвилями та камінням, то сильніше електризується душа від відчуття абсолютної волі, яка ось-ось настане, як тільки ти торкнешся до хвостика власної думки». Однак цього ніколи не стається, тому після найвищого піднесення інколи стає порожньо. Гаразд, пора повертатися, кажуть тоді люди. Думка втекла за горизонт, і цього разу ти її не впіймаєш. Близькість успіху залишає солодкий спогад ностальгії. Приємно згадувати про ревіння мотора і таємничі усмішки твоїх спільників. Що в горах, що в морі.
0: З іншого Києва переміщаємося в куншт чи до куншта?
1: Можна, напевно, і так, і так сказати. Головне, щоб не на куншт, знаєш.
0: 28 жовтня 2022 року про книгу «Мрія про Антарктиду» написав куншт і також розмістив уривок. Але на кунштів в тебе ще є чотири матеріали, правда?
1: А дев'ять.
0: Ого, я щось пропустив.
1: Чотири це цикл про зміну клімату, а п'ять ще є інтерв'ю з науковцями, які я взяв власне в основному на станції Академії Кроманацькій, а одне здається, я взяв ще до поїздки, але це теж із науковцем, який досліджує Антарктиду.
0: Тобто дев'ять матеріалів, які пов'язані із поїздкою до Антарктиди.
1: Дуже тісно пов'язані.
0: Покликання ми додамо в опис до цього
1: подкасту. Най буде. 31 жовтня 1956 року Франція шукала добровольців із хорошою фізичною підготовкою і тягою до пригод для експедиції в Антарктиду. Як згодом виявилося, головним завданням трьох осіб, які залишилися у глибині Антарктиди на рік, було вижити. Маленька база «Шарко», названа на честь французького полярного дослідника Жана Батиста Шарко, була заснована за майже 200 миль, тобто 321 кілометр, від узбережжя у глиб антарктичних снігів. Корабель йшов із Франції 70 днів і віз із собою ще одну експедицію, яка мала облаштувати базу на землі Аделі, а саме Дюмон-Дюрвіль, яку створили після того, як 1952 року дощенту згоріла станція Порт-Мартін. Експедиція до Шарко майже місяць просувалася від узбережжя в глиб континенту. Зокрема, 10 днів люди стояли у заторі через снігові замети, живучи у снігоходах. Температура у салоні була 18 градусів нижче нуля. Вітер сягав 200 км на годину. Прибувши до станції, мусили спершу її відкопати і залізти вниз через люк. Це була база на 258 квадратних метрів, створена з алюмінію і занурена у сніги, які захищали її від холоду та вітру, де троє осіб провело цілий рік. Серед них був Клод Лоріус. Лоріус розповідав, що йому взагалі важко передати той ентузіазм, із яким вони вирішили уплавання. Війна закінчилася, ми тягнулися до знань, країни почали боротьбу за останній вільний континент. Експедиція на Шарко долучилася до Міжнародного геофізичного року, який тривав від липня 1957 до кінця 1958 року. Антарктида була тоді в центрі уваги, і в рамках цієї події різні країни – Створили майже 40 станцій на континенті. Частина з них згодом перестала функціонувати, як і сама Шарко, яку покинули незадовго після відкриття через насування льодовика. Там, на станції Шарко, дослідники жили в єдиній опалювальній кімнаті, тому особистого простору не мали. Поганий настрій був заборонений, бо це могло спричинити пекло. Про важливість доброго настрою мені розповідав також Ігор Дикий, коли ми вперше зустрілися. На Вернацькому існує неписане правило – взаємопорозуміння, взаємоповага, взаємовиручка. Наприкінці мого побуту на українській станції у мене склалося стільки враження, що навіть якщо між якимись людьми немає тепла і приязні, чи якщо вони не розуміють наукових зацікавлень одне одного, то якщо є потреба, те, що називається по-людськи, всі завжди готові допомагати одне одному. До речі, на українській станції в Антарктиді досліджують не лише навколишній світ, але й людей, які там перебувають – це завдання лікаря. До психологічних особливостей формування колективу зимівників належать такі явища, як організація і психологічна єдність групи. Перша полягає у здатності об'єднуватися задля досягнення спільних цілей, а друга – у появі спільного настрою у групі, який створює ефект захищеності для кожного учасника. Попри аскезу на станції Шарко, яка проявлялася, наприклад, у тому, що зимівники не мали можливості прати одяг, тож просто його викидали, коли він надто зношувався, а діри у тканинах були звичним ділом, дослідники мали із собою програвач і платівки. Також вони були дуже непогано забезпечені харчами. Сказати б по-французьки – кури, смажені гриби, солодке м'ясо, картопля з трюфелями, стейк шатобріан оленина, зайчатина, яблука, бургундські вина та інше. У такій обстановці Клод Лоріус хотів побачити щось нове і почав вивчати кристали снігу. Літні кристали менші, ніж зимові. Розміри цих кристалів можуть розповісти про кількість опадів. Зокрема, про те, чи зима була сніжною. Кристалики зникають на глибині, стають все меншими, адже змінюються під тиском нового снігу. Товща льоду незмінна лише на перший погляд. До узбережжя цих 200 миль сніжинка може добиратися майже 50 тисяч років. Там вона тане і випаровується у небо. Можливо, за багато років вона знову випаде в Антарктиді. Після першої експедиції Клод Лоріус захворів Антарктидою. Згодом він був у ще майже 20 експедиціях. Року 1959 став учасником американської експедиції із дослідниками ще п'яти різних національностей – і якщо Шарко містилася за 320 кілометрів від узбережжя, то цього разу він вивчав землі, що лежали на 2000 кілометрів у глиб континенту. Нова експедиція, у яку рушив Ларіус, проходила повз Транс-Антарктичні гори і прямувала до океану, де чекало судно. На той час ті землі картографи ще не обстежили, це була абсолютна тера інкогніта під снігом у льоді траплялися ущелини, куди міг провалитися всюди хід з людьми. У схожій експедиції тоді загинуло двоє новозеландців. Дуже часто розломів не видно, вони прикриті снігом або не надто товстим шаром льоду. Лоріус почав вивчати сніг на рівні атомів. Сніг має дві форми водню – важку та легку. За сильних морозів у снігу багато легкого водню. Коли тепло, там переважно важкий водень. Лоріус підтвердив, що… Коефіцієнт співвідношення водню повністю відповідав даним температурних спостережень. Так виник ізотопний термометр – унікальний науковий інструмент. Тепер можна було встановити температуру в день снігопаду кілька тисяч років тому.
0: Насправді мене вразило, от як от було кілька тисяч років і от ми можемо визначити температуру в той день. Мені це видається таке фантастичне
1: просто. Ми можемо навіть визначити температуру 800 тисяч років тому. І якщо будуть технічні можливості, щоб е, е, дістати лід із ще більшої глибини, то можна буде заглянути там Ще далі. Та? Ну, тобто це... це
0: така подорож в минуле, просто фантастично.
1: Та, ну і тут, до речі, можна сказати про те, що на мою таку думку, на моє бачення зі сторони, та, як я дивлюсь на цю палеокліматологію і так далі, це, напевно, найвражаючіший такий інструмент для дослідження навіть того ж таки процесу, як зміна клімату, тому що за 800 тисяч років За 800 тисяч років не було такого сильного стрибка, як оце спочатку промислово-технічної революції, і це, власне, через збільшення кількості вугле кислогазу. А тут я вже запрошую, ми з Сергієм запрошуємо послухати спецпроєкт в рамках співпраці нашого подкасту «Антарктичного» і подкасту «Поясни за еко», де ми дуже детально стараємося все це розглянути.
0: З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. Останній уривок книги «Мрія про Антарктиду» слухайте в завершальній частині міжсезоння.